0: Was geht ab? Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem der Krankenbruder, mein neues Projekt, mein Post podcast Kurz bevor die, die nächste Erscheinung kommt, neue Erscheinung kommt, mein Buch der Krankenbruder. Das soll die nächste rauskommen. Ich bin da so gut wie fertig, aber ich möchte es gerne alles perfekt haben. Sprich, es wird auch Büchern in auf äh, Französisch, es wird Bücher geben, auf äh, Englisch und ich gucke sogar noch, dass ich sogar Bücher mache, auch in äh, Luxemburgisch, weil ich ja zurzeit auch in Luxemburg arbeite und ich mag die Sprache. Ich mag Luxemburgisch, finde ich echt eine sehr coole Sprache, muss ich ehrlich gestehen. Anfangs hatte ich ein bisschen meine Schwierigkeiten, damit da irgendwie so klar zu kommen. Aber mittlerweile habe ich es so im Prinzip so verinnerlicht, dass ich wirklich sagen muss, dass Luxemburgisch eigentlich eine ziemlich coole Sprache ist, muss man ehrlich zugeben. Und deswegen denke ich ernsthaft darüber nach, auch eine Übersetzung auf Luxemburgisch zu machen. Ich meine, jeder, der in Luxemburg arbeitet, kann Deutsch und auch Französisch und auch Englisch. Das ist für sie selbstverständlich. Und ähm, ja, aber einfach mal so eine Art Hommage an die Lizeboja würde ich das einfach mal gerne machen. Ich glaube, ich würde es auch machen. Da wird es vielleicht ein bisschen länger dauern mit meinen Büchern. Aber für die Lütze, ja, das geht fit. Na, dafür sind ich gern bereit. Ja. Und äh, ja, wieder zum Podcast wieder zurückzukommen. Ähm, ja, diese Folge soll Thema ähm, Chancengleichheit behandeln oder zumindest, was meine Gedanken darüber sind, weil ich habe auch in meinem allerersten Podcast auch darüber geredet, dass ähm, Chancengleichheit eine Art Illusion auch irgendwo ist, wo ich auch äh, bis heute noch der feste Meinung bin, dass es nicht jeder schaffen kann, weil wenn man sich da die sozialen Netzwerken, die Filme, die Fernsehsendungen oder sonstiges halt irgendwie anschaut, Jemand hat gesagt, ich hab's geschafft, auch du kannst es schaffen, jeder kann es schaffen, jeder kann von 180 Kilo auf 75 Kilo Heidi-Model, Heidi-Klum-Model-Figur werden und machen und tun. Nein, kann es nicht jeder schaffen, kann nicht jeder schaffen und Chancengleichheit, wie gesagt, ich arbeite mittlerweile in Luxemburg, mir geht es gut, ich habe ein sehr schönes Leben, ich bin das, was Leben angeht, Sorgen über morgen, muss ich mir soweit erstmal nicht machen. Und ähm, wenn ich das halt so sage, denken viele Menschen, dass ich es geschenkt bekommen habe. Als ob ich ähm, jemanden hätte, der mich mein Leben lang an die Hand genommen hat und mir das Leben im Prinzip gezeigt. Ja, Das war so mein Glück im Leben, das war so meine Chance im Leben. Aber das ist nicht so gewesen und das wird auch nie so sein. Ja, Also ich bin, wie gesagt, ein Kind, der Ende der 90er Jahre die Flucht im Prinzip ergriffen hatte, um nach Deutschland zu kommen oder generell einfach raus aus dem Kongo, weil bei uns war das halt Alltag, ja, also mein erster Schultag, ich erinnere mich noch ganz genau daran, als ob es gestern gewesen war, ich war mit meinem Papa, wir waren in unserem Viertel, sollen in Ortsschule halt eingeschult werden, sollte ich werden und ähm, wie die Kinder hier immer zum ersten Schultag so eine ähm, Schultüte bekommen. Mit Süßigkeiten, Spielzeuge, alles so gemischt. Ist das bei uns im Kongo halt anders. Ja, wir kriegen ein, eine Thermoskanne mit warme Milch drin. Das war im Prinzip so unsere Schultüte. So diese warme Thermoskanne. Das war immer so das Ding. Und mein Vater hat mir halt warme Milch gemacht. Weil wie gesagt, warme Milch ist bei uns auch nichts Vers Selbstverständliches. Milch im Kongo gibt es überwiegend nur in Pulverform. Sprich, dieses Chemiezeug. Es gibt die Milch, so wie wir sie kennen, haltbare Vollmilch und, äh, keine Ahnung, Kondensmilch und Bauermilch oder sonstiges, wie man das kennt. Das gibt es so bei uns im Kongo nicht. Ne? Und ähm, mein Papa hat mir halt ein cooles Geschenk gemacht zu meiner Einschulung, hat mir dann halt so eine warme Milch äh, in eine Thermoskanne halt reingepackt. Ich hatte mein Bleu Blanc. Blé Blanc ist äh, unser Schuluniform, oben bist du weiß und unten bist du in blauer Hose. Ja, das war immer so Blé Blanc, hat man das halt immer genannt, unser Schuluniform. Und ich ging mit Papa, damals vielleicht äh, sechs Jahre alt, Papa in die Hand. Und wir kamen auf unsere Schule an, in der, äh, bei uns im, im Viertel, in im Kinshasa, Yolo Kalamu Und wir sahen eine Menge Menschen versammelt. Mein Papa sagte mir, Laundrie, warte mal hier, ich gehe mal gucken, was da los ist. Mein Papa ging durch und ich dachte, ich will auch wissen, was da los ist. Warum versammeln sich jetzt die ganzen Menschen da um meiner um Schule? Ja? Ist da irgendwie eine Feier oder keine Ahnung was? Also bin ich hin, habe die Menschen weggeschoben und bin durchgegangen. Und ich sah da meine erste Leiche. Das war ein Rebell aus dem Ruanda. Damals, Mitte der 90er Jahre, waren die Unruhen. Ich glaube, viele haben ja die Geschichten ja gehört. Was mit den Hutus und Tutsis in Ruanda, Völkermord, total sinnlos angefeuert wurden, ein Radiosender und der Nachbar hat seinen Nachbarn gebracht, der Ehemann, seine Ehefrau, nur weil sie beide unterschiedliche Herkünfte hatten. Hutu, und der eine war Tutsi, der eine wurde unterdrückt, dann wieder der andere wurde unterdrückt und hier und da und... Es ist so passiert, dass in weniger Zeit, in kurzer Zeit, mehrere Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Und noch mehr sind dann geflohen. Viele sind dann im Osten, also sprich der Ruanda liegt im Osten vom Kongo, sind über die Grenze gekommen, in den Kongo um zu fliehen. Und unter diesen Menschen waren auch teilweise Rebellen oder die Gegner der Flüchtlinge. Die haben sie in den Zeltlager massakriert. Die haben sie weiter verfolgt und es ging sogar so weit, dass sie wirklich bis in Kinshasa gekommen sind und auch teilweise Kongolesen vergewaltigt haben, äh, die, die Hände abgetrennt haben oder sonstiges halt. Also das ist wirklich keine schöne Zeit damals in Afrika gewesen und dazu kam auch kurze Zeit noch, dass ein Rebellenführer der die Macht an sich greifen wollte, der unseren damaligen König, Präsident, wie man ihn auch immer nennen will, halt gestürzt hatte, aber halt, ja, mit seinen Rebellen, mit seinen Rebellen aus Ruanda und Unterstützung aus den eurozentrischen Ländern kam er im Prinzip an die Macht. Und halt nicht jeder Kongolese war halt im Prinzip damit glücklich. Der Kongolese sah den Ruandesen immer als das Feindbild, bis heute noch. Ja, Also wie gesagt, Thema Rassismus, ich hatte das schon in der ersten Episode. Bis heute noch wird der Rwandese bei uns nicht gern gesehen. Sie werden immer noch verfolgt, beleidigt, bespuckt, geschlagen und immer noch als eine Art Bestie oder sonstiges von den Kongolesen bezeichnet. Und ähm, in dieser Zeit war es bei uns Gang und Gäbe gewesen weil es bei uns gang und gäbe gewesen, dass die Leute aus meinem Viertel irgendwelchen Rebellen auswendig gemacht haben, sie mit Reifen äh, und Benzin und äh, Öl oder keine Ahnung was, was anzündbar war, im Prinzip angezündet haben, auf einer Straße und für uns Kinder war das halt irgendwann Normalität, irgendwelchen verbrannten Rebellen irgendwie da zu sehen auf der Straße. Generell war das bei uns Thema Selbstjustiz immer groß geschrieben. Wir hatten zum Beispiel das äh, Thema Ehebruch, ja, wo der Mann mehrere Büros hatten. Bei uns sagt man immer Premier Bureau, Désent Bureau, Troisième Bureau. Also sprich, Erste Geliebte, Zweite Geliebte, Dritte Geliebte. Er kann bis zu 20 Geliebte haben, dann ist der Mann ein Held. Aber wenn eine Frau das hat oder das macht, ist das eine Ehebrecherin ist das jemand, die von Teufel besessen ist. Die wurden dann teilweise auf offener Straße gesteinigt, Ehebrecherinnen. Homosexuellen. Zu meiner Zeit, in meiner Viertel, zu meiner Zeit im Kongo, gab es keine Homosexuellen, die offen das Leben gelebt haben. Die wurden gesteinigt. Sie wurden gesteinigt. Homosexuelle Menschen, Menschen, ein Mann, der einen Mann liebt. Eine Frau, die eine Frau liebt, wird dafür Umgebracht, gesteinigt, gelünscht, nur weil seine Sexualität in Richtung Gleichgeschlecht geht. Das ist so, irgendwann ist das Alltag geworden. Irgendwann ist das ganze Alltag geworden und es wurde dann noch schlimmer. Und es wurde noch schlimmer, dass es bei uns dann wirklich, wir saßen im Innenhof und alle beisammen, die Türen abgeschlossen. Und jeder, wir hatten so Couvre-Feu. Also bedeutet äh, Ausgangssperre, wie man das heute 2020, 2021 auch kennt. Ausgangssperre nach 20 Uhr und jeder, der nicht zu Hause war, galt als Rebell und er wurde eiskalt niedergeschossen. Man hat nicht gefragt, wer bist du, woher kommst du? Jeder, der sich so eine bestimmte Uhrzeit draußen gefunden hat, wurde gleich abgeknallt oder verbrannt oder ab wie auch immer. Das war dann halt ein Rebell. Und es wurde immer schlimmer, wie gesagt, und irgendwann ergab sich die Chance für mich, zu fliehen. Ich bin mit einer Tante von mir damals, mit gefälschten Unterlagen, mit gefälschten Identität, bin ich über den äh, Kongo-Brazzaville nach äh, Richtung Frankreich. Und äh, in der Elfenbeinküste musste ich im Prinzip meinen ähm, Flug umwechseln, umsteigen, einen Transitflug weiter Richtung Frankreich nehmen, um dann meine Reise fortzuführen. Das Blöde allerdings war, dass ich als Mädchen verkleidet war, weil ich bin nämlich mit einem Reisepass von meiner Cousine aus Frankreich, bin ich halt gereist und sie hat eine Zahnlücke, ich aber nicht. Und die Kontrolleurin am Airport guckte mich an und sagte, ach, oh, du bist ja so schön auf Französisch. Übrigens, ich verstand damals kein Wort Französisch. Ich wusste nicht, was die Frau von mir wollte. Ja, die hat irgendwas geredet und von wegen Jolie und Belle... Und äh, Suri, und ich habe noch Suri, Jolie, Belle verstanden, dachte ich mir, Hä, lacht die mal schön an. Ja, hab habe gelacht und dann hat sie geguckt, nee, das bist du nicht, wo ist denn die Zahnlücke? Ich so, äh, was, wie? Hab nichts verstanden und schon waren dann so zwei Zollbeamte um mich herum, die haben mich abgeführt mit meiner Tante gemeinsam und die haben uns im Flughafen eigene Gefängnis im Prinzip getan. Und das war so mein ersten Aufenthalt in einer Gefängniszelle, das war mit sieben Jahren. <lacht> Das war mit sieben Jahren bin ich ins Gefängnis im Prinzip gewandert und da waren wir auch für ein paar Tage. Und Gott sei Dank, ähm, der Kongolese an sich hat immer Kontakte, hat immer Möglichkeiten, egal wo auf der Welt sich ein Kongolese befindet, mit einem Anruf in Kinshasa oder in der Heimat oder bei der Familie und man sagt, ich bin in Schweden, ich bin in den USA, ich bin in Brasilien. Jemand wird dir sagen, ich kenne einen Kongolesen, der in diesem Land wohnt. Hier seine Nummer, ruf ihn an und der wird dir helfen. Und das ist wirklich scheißegal, wo du dich befindest. Der Kongolese kann das einfach. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Völkern aussieht. Ich kann jetzt nur von mir reden und ich weiß, dass viele meiner Freunde, Familie, Verwandten, jeder hat irgendwie jemanden, der in irgendeinem Land auf dieser Welt lebt. Auch wenn das in China ist. Es wird sich irgendjemand in einem Kongolesen finden. Und ähm, in dem Fall war das halt die Elfenbeinküste. Meine Tante kannte natürlich da Kongolesen in der Elfenbeinküste. Die kam uns natürlich holen, Gott sei Dank. Der Mann von dieser Frau war halt ein mächtiger Mann in der Elfenbeinküste gewesen. Der kam uns holen und meine Tante dürfte weiterreisen und ich musste halt bei denen bleiben, weil ich keine Papiere hatte, um weiterzureisen. Und dann ist das halt für mich erstmal abwarten, bis meine Tante wieder zurückkommt mit neuen neuen Unterlagen und sowas halt alles. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin mit den Leuten mitgegangen und äh, meine Tante kam nach drei Jahren wieder zurück. <lacht> ich saß im Prinzip drei Jahre in der Elfenbeinküste fest, bis meine Tante mit neuen Papieren kam. Und das Krasse war einfach, in der Elfenbeinküste dachte ich eigentlich, okay, mein Leben kann eigentlich schon noch besser werden, aber das Leben wurde dann noch schlimmer. Weil auch da fing der Bürgerkrieg an. Auch da sind Menschen verbrannt worden, abgeknallt worden oder sonstiges. Wir hatten hinter, hinter unserem Haus, hatten wir so einen Fluss gehabt, wo wir Kids, als es ruhig war vor dem Krieg damals, sind wir dann immer gerne schwimmen gegangen. Ja, wir waren immer da und haben geschwommen am See und alles da, Witze gemacht und Saltos ins Wasser rein und äh, Bäume hochgeklettert, gemacht und getan. Und als der Krieg losging in der Elfenbeinküste, hatten wir Leichen, Köpfe, Arme, Beine, an uns vorbeischwimmen. Wir sind im Wasser, wir sind am Schwimmen und dann siehst du einen Kopf, wie der so an dir vorbeischwimmt. Ein Arm, wie der so an dir vorbeischwimmt. Wir hatten nicht weit von unserem Haus, hatten wir ein Massengrab von über 350 Menschen. Man hat sie ein nach dem anderen an die Wand gestellt und abgeknallt, die nächsten hingestellt, abgeknallt, die nächsten hingestellt und abgeknallt. Damals in Yamusokro. Ich war in Yamusokro. Und man kann Krieg nicht mit dem anderen vergleichen, sagen, dass das ein guter Krieg war, das mein war böser Krieg, das war ein schlechter Krieg oder, oder. Aber in Elfenbeinküste hatte ich intensiver damit in Berührung, weil in Kongo, das war immer noch so wohlbehütet. So Familie war um mich herum, klar, es wurden Leute umgebracht, aber ich musste halt nie... Das, ich, müsste das, ich musste das nicht sehen, ich war nicht direkt drin, weil mein Papa, meine Cousins und sonstiges, die haben mich immer, im Prinzip davon immer so beschützt. Und in der Elfenbeinküste war ich in erster Linie erstmal auf mich alleine gestellt und vieles war einfach dadurch grausamer. Und zum Glück ging meine Reise weiter nach drei Jahren, meine Tante hatte einen neuen Pass für mich gefunden und ich flog mit ihr in oder ich flog alleine. Sie, ähm, es gab halt einige Komplikationen, warum ich halt alleine fliegen musste. Dafür kauft man ein Buch, da könnt ihr das Ganze ausführlicher durchlesen und halt auch erfahren. Jedenfalls bin ich dann halt alleine von, äh, von der Elfenbeinküste Richtung ähm, Schweiz. Ja, also ich, ich, man muss sich halt vorstellen, ein schwarzer Junge aus Kongo-Elfenbeinküste landet im November in der Schweiz mit einer kurzen Hose, Unterhemd und Flipflops. Ja Und im November in der Schweiz. Also jeder, der den Film Jamaika hat, eine Bobmannschaft äh, gesehen, weiß genau, wovon ich rede halt. Ne? Ich bin durchgefroren. Ich war durchgefroren. Und ich kannte den Schnee nicht, ich kannte die Kälte nicht. Für, für mich war immer 30 Grad unter den Palmen, war halt immer so die Normalität gewesen. Und jetzt findest du dich wieder und auf einmal bist du da und es war schweinekalt. Und ich habe mir einen abgefroren. Ich dachte, wieso ist dieser, tut mir dieser weißer Sand, <lacht> der Schnee war für mich Sand. Wieso tut mir... Dieser weiße Sand tut es mir, warum schmerzt es so? Warum ist das so kalt? Ich konnte nicht mal kalt beschreiben, weil ich wusste nicht, was Kälte ist. Wir hatten im Kongo kein Eis, wir hatten im Kongo keinen Schnee oder sonst was. Die Kälte war für mich ein Fremdwort. Ich habe vielleicht mal ein kaltes Wasser getrunken, aber wenn ich ein kaltes Wasser über meine Haut liefen lassen habe, es hat nicht so gestochen wie so ein kalter Schnee im November in der Schweiz. Gott sei Dank war halt ein Mann da. Und der hat mir seine Daunenjacke gegeben, hat mich eingekleidet und äh, ich hatte dann halt immer so ein Schild um meinen Hals, wo ich halt hingehen wollte. Und der hat mir immer gezeigt, ja, du musst da hingehen und dann hier und da. Und ja, bin von der Schweiz Richtung ähm, England, von England, dann mit dem Eurotunnel, durch den Eurotunnel nach Frankreich, Paris. Und da kam ich meine Tante aus äh, Deutschland, die ich jetzt äh, mittlerweile Mama nenne, weil sie mich im Prinzip adoptiert hat, mich großgezogen hat. Und äh, ja, mit mir vieles durchgemacht hat. Ja. Und sie kam mich dann halt in Frankreich abholen. Wir kamen dann zusammen in Köln an. Und da fing schon die erste Schwierigkeiten an. Also ich hatte schon meine Schwierigkeiten. Also Europa, für einen schwarzen Jungen nach Europa zu kommen, der noch nie zuvor was von Europa gehört hat. Der noch nie zuvor was von weißen Menschen gehört hat. Nach Europa zu kommen, das war das ist so wie diesen Paradies immer. Wir haben im Kongo gesagt, als wir kleiner waren, da muss wir sich vorstellen, wie banal manche Sachen einfach sind. Wir dachten uns immer, der weiße Mann kommt mit einem Flugzeug aus dem Himmel, aus dem Paradies, weil das Paradies kennen wir aus dem Fernsehen. Ja? Wir gucken die Filme, die Straßen sind wunderbar geräumt, die Bäume, es gibt Baumreihungen, es gibt Alleen, es gibt saubere Auto, Emissionen und, und, und. Und das muss der Paradies sein. Und der weiße Mann kommt gibt uns Bonbons, Geschenke und hat mit 1 Euro unser Leb Leben gerettet, hat einen Brunnen gebaut, hat eine Schule, hat seine Mission gemacht und steigt wieder in sein Flugzeug und geht wieder in sein Paradies. Und nun war ich jetzt mittendrin in sein Paradies und ich gucke mir sein Paradies an und sein Paradies gefällt mir. Aber viele Sachen waren für mich einfach so surreal, weil, Beispiel, ich nehme mal gerne Pizza, ja, als Beispiel, weil das war wirklich so eine der Erlebnisse, wo ich gesagt habe, boah, das haut mich jetzt um. Weil als Kinder haben wir in Kongo beispielsweise immer die Ninja Turtles geguckt. Für uns war Ninja Turtles so das Non -Plus Ultra. Ja, das war so das Ding überhaupt. Und die Ninja Turtles hatten als Lieblingsspeise immer die Pizza so, jedes Kind im Kongo weiß, dass die Ninja Turtles, die gibt es ja gar nicht, weil Schildkröte können ja gar nicht reden, ja, das ist ja ein Tier, das ist normal, so, also ist das auch normal, dass es auf dieser Welt keine Pizza gibt? Dachte ich zumindest immer mein Leben lang als Kind, ja, das, es gibt keine Pizza, das Ninja Turtles gibt es ja auch nicht und dann stehst du in London, vor einer Pizzeria und ich sehe so junge Mädchen drin sitzen und die essen eine Pizza, Margarita Pizza Salami, Pizza, schießen mich tot. Und ich gucke und ich fange an zu weinen. Ich sehe Pizza. Ich fange an zu weinen, weil ich Pizza sehe. Ich sage mir, das ist, ist das wirklich, essen die da Pizza? Und eine Cousine von mir, bei der ich halt eine kurze Zeit in London war, guckt mich an und sagt, ja, Londri, das ist Pizza. Aber es gibt doch gar keine Pizza. Guckt sie mich an und fängt dann mit mir zu weinen sagt, warum gibt es denn keine Pizza? Ich sage, ja, Ninja-Turtles, die gibt es auch, gibt es wirklich Ninja-Turtles? <lacht> Dann weint sie noch mehr. Die sagt, nein, Andres, es gibt keine Ninja-Turtles. Pizza gibt es, ja, aber Ninja-Turtles gibt es nicht. Und sie war selber so traurig, geschockt, so arm dran, weil ihr Cousin im Prinzip die normalsten Sachen, was für sie normal ist, für ihn, für mich war das damals so, es ist nicht normal. Oder? Wir haben am Frühstück gab es einen Apfel, ein grüner Apfel und sie sagt zu mir, Jelondri, kannst du essen? Ich sage: nein, ich esse das grüne Ding nicht. Sagt die, doch, das ist ein Apfel. Ich sage, nein, ein Apfel muss so rot sein, das ist noch nicht reif, das ist grün. Wenn das grün ist, ist das doch nicht gereift, also kann man das nicht essen. Sie gucken mich an und die lachen sich alle Schrott, die lachen sich über mich und das war mein voller Ernst. Ich habe gesagt, das, das, dieser Apfel ist doch nicht reif, den kann man noch nicht essen. Oder wir essen Pommes, dann nimmt die Ketchup und ballert sich eine ganze Ladung Ketchup auf ihren Teller und sagt, ey, stopp, was machst du denn da, das kannst du doch nicht machen, das ist doch Pili, Pili. das ist eine scharfe Soße, dachte ich, weil das rote Zeug kannte ich nicht, ich kannte keinen Ketchup. Für mich eine rote Soße aus einer Tube ist bei uns scharfe Soße, Pili, Pili und da kannst du dir nicht einfach auf deinen Pommes so draufballern und essen, das ist doch viel zu scharf. Und dann gucken sie mich an und lachen sich wieder. Sie haben gesagt, nein, andere, das ist Ketchup. Und die haben es ihnen erklärt. Die haben mir Ketchup erklärt. Die haben mir Apfel, Pizza und alles erklärt. Und das war halt dieses Fremd, also allein in eine fremde Welt. Weil diese Welt war für mich fremd. Und es wurde noch fremder als ich schon mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen bin, ne und wir sind dann von London Eurotunnel nach Paris, Paris bei Wochen bei meiner Familie gewohnt oder geblieben und von da aus dann halt mit dem Talis bis nach Köln und wir kamen dann halt wie gesagt irgendwann im November in Köln an und da war ich weiß nicht Christopher Street Day oder Karneval oder irgendwie sowas Aber auf jeden Fall kamen uns beispielsweise homosexuellen entgegen. Und die hatten dann halt so Lack- und Ledermäßig und einer hatte sogar eine Leine ums Hals gewickelt und der eine zog ihn mit dem Leine und alles. Und meine Mutter hält mir die Augen zu und sagt, Londri, guck nicht, diese Menschen sind vom Teufel besessen. Die haben ihre Persönlichkeit verloren. Und ich habe nicht gecheckt, ich wusste nicht, was sie von mir wollte. Ich, ich, ich habe es nicht mal gecheckt, dass das Homosexuellen waren. Für mich, keine Ahnung, ich, 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 ich weiß nicht, was ich davon halten sollte, weil ich kannte es ja nicht. Ja, oder wir gehen weiter und wir sehen halt eine Frau da sitzen und die hat ihren Hund auf dem Schoß und knuddelt mit ihrem Hund. Gibt ihren Hund so Essen aus ihrer Tasche in den Mund und der Hund leckt dann ihr Gesicht dann ab. Und ich denke mir, warum sind die, die 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 weißen Menschen so? Warum lasst ihr euch von einem Hund abknuddeln, dachte ich mir. Bei uns, die Hunde, die leben auf der Straße draußen an der Bordscheinschwalbe. Da leben die Hunden. Wir hatten keine Hunden zu Hause. Und wenn wir Hunde zu Hause hatten, das waren alle so Wachthunde, so... Pitbulls, Labrador oder sonstiges, die den Kindern teilweise die Beine und Arme abgerissen haben, wenn wir den Ball irgendwie hinter der Mauer holen wollten. Ja, aber die restlichen Hunde gab es nicht, die gab es auf der Straße. Katzen genau das Gleiche. Ein Tier hat bei uns zu Hause nichts zu suchen, die waren draußen. Das war die Normalität, die ich für mich kannte. Und dann zu sehen, wie eine Frau ihren Chihuahua, ihren Dackel oder was auch immer da irgendwie so abgeknutscht hat, war für mich so surreal, dass ich mir gedacht habe, in welche Welt bin ich denn hier gelandet, ja? Und je älter ich wurde, desto komischer wurde es, weil ich bin nach Deutschland gekommen, ich verstand natürlich kein Wort Deutsch, ja. für mich hört, hatte ich immer alles so angehört, dieses SCH war in fast, in, in fast allen, es war in Schneider, Schmidt, Schuhe, Schule, Schwimmen, alles war immer SCH mit SCH und ich verstand da halt nichts. Und so kam das dann auch, dass ich Schwierigkeiten mit Kids draußen halt entwickelt hatte. Weil ich hatte das Gefühl, wenn ich mit anderen Kindern gespielt habe, dass egal, was sie gesagt haben, dass sie mich ausgelacht haben, weil ich die Sprache nicht gesprochen habe. Und so habe ich mich halt ziemlich schnell und auch äh, ja, körperlich mit den Jungs auseinandergesetzt, weil ich einfach der Meinung war, die haben mich beleidigt. Weil alle lachen gerade über mich, wenn ich irgendwas gesagt habe. Vielleicht war das irgendwie falsch oder nicht korrekt oder wie auch immer. Die haben über mich gelacht. Also habe ich sie geboxt. Im Fußballverein, in den Schulen, war ich immer missverstanden worden und alles. Und ja, so kam es dann halt, dass die Lehrer gesagt haben, du bist unerträglich, wir können dich hier nicht haben. Ich bin von einer normalen Regelschule auf einer Sonderschule, auf eine Schule für schwer erziehbar bis hin zu Einzelunterricht gelandet. Wir haben damals in einer Zimmerwohnung gelebt, das war vielleicht 15 Quadratmeter, meine Mutter und ich. Sie hat auf der Couch geschlafen und ich habe auf so einem Militärklappbett aus den 90er, 60er Jahren halt irgendwie hausiert. Und das war im Prinzip mein Bett. Wir hatten kein Geld. Meine Mutter hatte damals auch selber Sozialhilfe empfangen. Ja, Wir hatten nichts. So, ich hatte damals so einen Zettel, darauf stand Duldung. Bedeutete, ich bin in Deutschland im Prinzip geduldet worden ja Ich hatte kein Bleiberecht, ich hatte kein Asylrecht, ich hatte noch kein gar nichts, sondern ich hatte eine Duldung. Ich saß da und ich war in Deutschland im Prinzip geduldet. Wir hatten einen Zettel, wo wir beispielsweise beim Aldi einkaufen gehen konnten und speziell nur beim Aldi oder Lidl, dürfte ja nicht so teuer sein. Und an der Kasse angekommen, das war übrigens für mich die schlimmste Form von Diskriminierung, von Rassismus. Du gehst einkaufen Du dürftest nicht mehr als 40, 41 Euro in der Woche ausgeben für Lebensmittel. Du stehst an der Kasse, alle bezahlen mit Geld, mit Karten oder Sonstiges. Außer ich, Flüchtling oder wir, soziale Empfänger, stehen an der Kasse für 41 Euro eingekauft. Wir packen den Zettel ein und dieser Zettel wird eingescannt. Und dann merkst du, wie der gesamte Laden auf dich blickt und sagt, das ist der Flüchtling. Das ist derjenige, der uns unsere Frauen wegnimmt das ist derjenige, der uns unsere Arbeit wegnimmt. Genau diese zwei sind es. Und das war für mich die schlimmste Form der Diskriminierung und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die ich je erlebt habe. Nicht die Menschen, die mich angeglotzt haben, sondern dieses Stück Zettel, wo drauf stand, Duldung und äh, Lebensmittelgutschein von Sozialamt. Das war für mich die schlimmste Form von unten sein. Und zu dieser Zeit habe ich mir geschworen, es muss sich ändern. Es wird nie so mein Leben lang weitergehen. Und dann ging es auch nämlich los, dass ich dann Leute kennengelernt habe, die mir gezeigt haben, wie man schnell an Geld rankommt. Wie man bestimmte Automaten beispielsweise knacken kann. Expressautomaten, Bild-Zeitung-Automaten in Köln konnten wir mit einer Leichtigkeit knacken. Ja, Wir haben dann die Zeitungen rausgeholt und dann. Äh, die Zeitung irgendwie an den Kölner Hauptbahnhof oder sonstiges, für statt 50 Cent haben wir sie dann irgendwie für 1 Euro verkauft. Wenn der eine morgens irgendwie äh, zum, äh, zur Arbeit musste, hatte keine Zeit, irgendwie eine Zeitung zu ziehen, also ging der hin, 1 Euro rübergeschmissen, wir haben ihm die Zeitung gegeben. Und dann haben wir gemerkt, oh, auf einmal hatten wir in der Woche 20 Euro mehr, 30 Euro mehr. Also was können wir noch machen, damit wir noch mehr Geld bekommen? Der eine hat eine Idee gehabt, ey, weißt du was, diese deutsche Bahnautomaten, Lass uns eine Zeitung nehmen, zusammenrollen, unten am Schlitz reintun. Weil wenn der Mann zum Beispiel morgens einen 10-Euro-Schein reinwirft und er will ein Ticket haben für 3 Euro, er erwartet, dass sein Ticket und sein Wechselgeld unten im Schlitz rauskommt. Kommt aber nicht. Warum? Weil wir das mit einer Zeitung unten blockiert haben. Das checkt er aber nicht. Er denkt zum Beispiel, Automat hat eine Panne, aber der muss seinen Zug erwischen. Also steckt er doch in den Zug ein und fährt schwarz oder was weiß ich auch immer oder probiert das in einem anderen Apparat und wir kommen dann abends um 23 Uhr um Winternacht nehmen dann so ein Draht ziehen unseren Zeitung raus und dann kommt das ganze Geld raus alles was wir hatten kommt dann raus Ticket Geld Wechselgeld alles da und so hatten wir dann teilweise eine Dra eine Woche statt von 20 30 Euro waren wir auf einmal von auf 200 300 Euro und immer so weiter so kleinere Trickbetrügereien und da ging es halt los, dass die ersten Probleme kamen, die deutsche Bahnmitarbeiter, Security, wir haben uns mit denen geschlagen, gemacht und getan und natürlich waren wir immer ein Recht, ja, das war halt immer unser gutes Recht, weil wir wollen ja Geld besitzen, wir wollen unseren Eltern etwas anbieten. Ja, ich hatte sehr viele Freunde aus dem Irak, Iran, Afghanistan, deren Eltern waren damals in ihren Ländern, waren das irgendwie, was weiß ich, Mediziner, Philosophen, Professoren, die viel Geld verdient haben, die... Porsche hatten, die Mercedes hatten, die Volkswagen hatten, die angesehene Persönlichkeiten waren. Aber in Deutschland kommen sie wieder und ihr Diplom wird nicht anerkannt. Ein hochrangiger Chefarzt der Chirurgie in Iran oder in Irak oder in Afghanistan, der 30 Jahre lang die kompliziersten Operationen durchgeführt hat, kommt nach Deutschland und sein Diplom, seine Arbeit, die Wertschätzung wird ihm einfach entnommen und er hat einfach nichts und die Kinder, die das mit ihm erlebt haben in den leeren Ländern, die sagen sich, ich will meinem Papa was bieten. Ich will, dass meine Mutter das Leben wieder hat, die wir damals in unserer Heimat hatten. Aber Deutschland gibt uns diese Möglichkeit nicht. Deutschland sagt, ihr seid Flüchtlinge. Ihr kriegt 40 Euro zum Essen und ihr kriegt 40 Euro für die Klamotten in der Woche. Mehr seid ihr nicht wert. Also haben sich die Jungs dann gedacht, ey, lass uns unsere Eltern was bieten. Also holen wir uns einfach das, was wir nicht kennen. Ja? Ich habe natürlich mitgemacht, weil ich das genauso gesehen habe. Meine Mutter ging morgens früh um 5 Uhr oder 4 Uhr sogar, ging sie raus, um 5 Uhr irgendwo an der Schule anzufangen zu arbeiten, indem sie da irgendwie geputzt hat, dass sie irgendwie äh, Banken geputzt hat, dass sie irgendwie äh, irgendwelche Unternehmen, Krankenhäuser geputzt hat. Da kommt sie um 19 Uhr nach Hause und da muss sie dann halt zu Hause putzen, kochen, essen damit ich was zu essen habe und ging um 22 Uhr ins Bett, damit es wieder um 4 Uhr morgens aufstehen kann und wieder das Gleiche, das ist von Montag bis Samstag. Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht das Leben, sollen wir jetzt so leben bis am Ende unseres Lebens? Ja, und dann fing halt die ersten Sachen an. Und wie gesagt, dann sind auch relativ schnell die Ersten dann irgendwie ins Gefängnis gelandet. Die Ersten wurden abgeschoben. Die Ersten haben einen Messerstich bekommen. Die Ersten haben irgendwelche Schüsse, Schüsse abbekommen. Und dann fing es natürlich auch an, dass auch ich von der Schule runtergeschmissen wurde. Dass auch ich von der Polizei abgeholt äh, wurde. Meine Mutter musste mich im Polizeirevier das erste Mal holen. Das zweite Mal aus einer Zelle. Das dritte Mal. Und beim vierten Mal kam sie nicht mehr. Beim fünften Mal ging sie gar nicht mehr ins Telefon. Beim sechsten Mal ging sie einmal rein und hat gesagt, behalten Sie den Jungen da. Ich will ihn nicht mehr haben. Behalten Sie den. <lacht> ja? Und immer so weiter. Immer so weiter. Und irgendwann hat auch Stadt Köln dann halt gesagt... Wir können dich nicht mehr ertragen. Für dich, du bist unertragbar. Du kostet uns zu viel Geld. Du die Polizeieinsätze, die Krankenhäuser, die du äh, aufenthalte, die du bestimmte Menschen verursachst und äh, die Kosten, das ist einfach viel zu enorm. Du musst aus Köln weg. Es gab halt zwei Möglichkeiten. Ich gehe ins Gefängnis oder ich werde abgeschoben. Und mein drittes, äh, meine dritte Option war halt äh, Jugendhilfe. Ja, das Jugendamt in Lindenthal da gab es halt einen netten Herr, der halt an mich geglaubt hat, der gesagt hat, weißt du was, so nach dem Motto, ich gebe dir noch eine Chance, geh in ein Erziehungsheim. Und dann kamen wir dann halt, ich, in die Eifel und in der Eifel war ich erstmal komplett unten durch, weil ich habe, Normal Regelschule war ja für mich erstmal gar nicht drin. Ich war wirklich auf dem Einzelunterrichtniveau, Sonderschule-Niveau, schwer erziehbaren Niveau und da war wirklich nur schwer erziehbaren. Teilweise Leute, die noch krasser drauf waren als ich. Ja und ich habe mich auch da irgendwie so durchgeboxt, ich habe meine Sachen auf die Kette gekriegt ich habe es irgendwie hingekriegt, dass ich dann halt äh, eine Hauptschule besuchen dürfte und nach der 9. Klasse gingen halt die meisten Leute, die mit mir da halt saßen, schon irgendwie ab ja, der Glück hatte hat 10 A noch irgendwie gemacht und der andere hat halt 10 B gemacht ich habe irgendwie mein 10 B noch irgendwie hingekriegt und nach meinem 10 B gab es halt immer noch eine Möglichkeit du wirst ein Handwerker oder du gehst studieren oder irgendwie machst weiterführende Schule. Und ich bin halt ein absoluter Legastheniker, was äh, Technik, Handwerk oder Sonstiges angeht. Also mein Schwiegervater sagt halt immer, londre tu dir selber einen Gefallen, kauf kein Haus, weil in ein Haus musst du Reparaturen vornehmen und, und, und ich kann nicht mal eine Glühbirne vernünftig wechseln. Meine Frau muss das manchmal machen. Ja? Ich kann nicht mal eine Toilettenschraube irgendwo festmachen. Da muss man manchmal sechs Monate lang warten, bis mein Schwiegervater zu Besuch kommt. Und er geht da dran und er macht das. Und er hat mir gesagt, Londri, kauf dir einfach kein Haus, weil du bist, das, das ist nicht deins. Und ich, ich, ich habe es erkannt jetzt mittlerweile, dass Handwerk einfach nicht meins ist. Und ich wollte nicht dieser typische Hauptschüler sein, der Zimmermann wird, der Dachdecker wird, der Kfz. Mechatroniker wird, der dies, das und alles, was Handwerk angeht, wollte ich einfach nicht werden, aber ich wusste noch nicht, was ich machen soll also habe ich dann, wie gesagt, mich aufgerappelt Einzelunterricht, Sonderschule, Schule für Schwerzieber, Hauptschule, neunte Klasse, 10b gemacht nach 10b dachte ich mir, ja, solange du noch nicht weißt, geh mal, mach mal Wirtschaft und Verwaltung einjährig und danach kannst du halt immer noch gucken, bis ich halt irgendwann halt als Krankenpfleger irgendwann geendet bin und äh, was ich halt Gott sei Dank immer noch bin Gesundheits- und Krankenpfleger. Aber auch da habe ich halt gemerkt, so mein erster Gehaltscheck als Gesundheits- und Krankenpfleger in Deutschland und ich habe teilweise 18 Dienste am Stück gemacht. 18 Dienste, 18 Tage am Stück. Früh, den Spätdienst, Früh, den Spätdienst, früh die letzten Tage, dann Nachtdienst. 18 Stück am Stück und für einen Monatslohn im Netto umgerechnet 4.050 Nee, nee, Entschuldigung, 1.450 Euro. Entschuldigung, so rum. 1.450 Euro. Die Zahl würde ich nie vergessen. Das war nämlich das Erste, was auf meinem Bankkonto stand. 1.450 Euro. Das war die Summe, die ich wert war. Das war die Summe, die ein Krankenpfleger verdient. Und da habe ich mir gedacht, wollt ihr mich verarschen? Dafür, dass ich in Zeiten von Pandemie mein Leben riskiere, Menschen betreue, Menschen das Leben rette. Dafür, dass ich das Risiko aufnehme, bei einer Reanimation mich irgendwie anzustecken, weil du weißt nicht, der Patient der kommt, der wird reanimiert, wird gemacht und getan, du kennst erstmal nicht die Erkrankheiten, die Krankungen, die er vielleicht vorher mit sich rumschleppt. Dass ich die Überstunden, dass ich dieses Personalmangel ausgleiche, das ist das ständige Krankenpflege einfach sein und das wird dann mit 1450 Euro netto am Ende des Tages abgerechnet. Ich habe gesagt, nein. Ich fing dann an, nebenbei Scheiße zu bauen, auf gut Deutsch gesagt. Ich fing dann an, links und rechts noch kleine Sachen zu drehen, obwohl ich schon eigentlich daraus war, aus dieser kriminellen Schiene oder sonstiges, aber das Geld hatte einfach nicht gereicht, damit ich das mir leisten könnte, was ich wollte. Ich hatte Freunde gehabt, die haben in, äh, mit Kreditkarten gehandelt. Ja? Die haben Kreditkarten von irgendwelchen Leuten, die Nummern gehabt, das im Computer eingegeben, sich beispielsweise Louis Vuitton bestellt und irgendwo in bonn in Köln-Korweiler die Adresse eingegeben, müller schmidt klingel Haus Nummer 4. Der Amazon-UPS kam, hat Louis Vuitton abgeliefert, Namensschild wieder weggemacht. Und die Louis Vuitton Tasche, die Gucci Tasche haben wir dann halt genommen, haben wir dann halt verkauft. Ist ja eine Wertanlage, haben wir dann für ein paar tausend Euro verkauft und hatten so zusätzlich mehr Geld zur Verfügung. Du saßt zu Hause, hast du so eine Liste von verschiedenen Kreditkartennummern gehabt und hast dir einfach mal so locker eine Pizza bestellt. Ja, weil mir fällt das dann schon auf, wenn ich jetzt 150.000 Euro auf dem Konto habe. Wenn ich mir jetzt eine Pizza bestelle für sieben Euro, fällt es dir doch gar nicht auf mit deinen 150.000 Euro, ja lauter solche Sachen und da habe ich mir gedacht, das kann auch nicht das Richtige sein. Das Leben wollte ich hinter mir springen. Und zum Thema Chancengleichheit. ja Es hat mir bis dahin keiner was geschenkt, immer noch nicht. Ne? Alles, was ich jetzt irgendwie erreicht habe, es war immer aus eigener Kraft. Vieles war aus Not heraus, vieles falsch gemacht. Aber zu erkennen, dass das, wenn ich in... Köln-Korweiler bleibe, wenn ich in Bonn bleibe, wenn ich in NRW bleibe, wenn ich in Deutschland bleibe, dass es für mich so keine Zukunft geben wird. Es wird keiner kommen um mich da rausholen. Es wird mir keiner etwas schenken. Es wird mir keiner tausend Euro mehr schenken. Ich kann so viel arbeiten, wie ich will. Ich kann so viele Überstunden machen, wie ich will. Aber wenn ich in diesem Loch drinne bleibe, werde ich schlimmer, ich würde meinen Job verlieren, ich würde, keine Ahnung, was aus mir wird, aber es wird nicht vorwärts gehen. Ich muss etwas verändern. Also habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich Köln verlasse, dass ich weggehe, dass ich Deutschland generell verlassen wollte. Ich habe mir gesagt, ich würde früher oder später Deutschland verlassen, um in Richtung Luxemburg zu gehen. Erstmal die Schweiz, aber Schweiz war mir einfach viel zu weit weg wieder von Köln, weil ich hatte dann auch, wie gesagt, meine Mutter noch da, Freunde, Familie, Angehörigen. Und wenn ich halt in die Schweiz gegangen wäre, wäre die Schweiz einfach viel zu weit weg. Wo ich mir einfach gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal nach Trier. Ich mache jetzt mein Trier meine Fachweiterbildung zum Gesundheits- und Fachkrankenpfleger für Intensiv- und Anästhesiemedizin und gucke darüber hinaus, dass ich irgendwie nach Luxemburg komme. Das Leben hat leider an der Tür geklopft, als ich in Luxemburg war. Meine damalige Freundin ist schwanger geworden. Wir haben ein Kind gekriegt. Und für mich war halt die Entscheidung da... Fachweiterbildung geht einfach nicht, weil ich die Zeit dafür nicht habe, weil ich das, den Kopf dafür nicht mehr habe, weil ich, mich, weil ich meine Prioritäten einfach, meine Prioritäten haben sich einfach verschoben, wo ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt wieder Geld machen, ich muss jetzt für eine Familie sorgen und in, in Trier war schon ein gutes Lohn, was ich bekam. Ich bekam 1950 Euro in Trier, schon mal 500 Euro mehr als in Köln. Aber für eine Familie hat das nicht gereicht. Ich wusste, du musst jetzt wieder den nächsten Schritt dann halt gehen. Bedeutet für dich, du musst rüber über die Grenze gehen. Ich lebe in Trier und dachte mir, ja, dann gehe ich halt in Luxemburg arbeiten. Weil wenn ich in Luxemburg arbeite, jeder hat mir erzählt, in Luxemburg verdient man das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache als in Deutschland. Ich wollte das damals nicht glauben. Aber als ich mich dann beworben hatte und halt die Stelle bekommen hatte in Luxemburg in der forensische Psychiatrie und auch später in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das wird wahrscheinlich die nächsten Folgen sein. Und da habe ich mit meinem ersten Gehalt gemerkt, du kannst selber die Veränderung sein, die du dir wünschst. Mein erster Gehalt war 3.600 Euro netto. Mein erstes Gehalt in Luxemburg. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland als Krankenpfleger neu, frisch examiniert, 3.600 Euro netto verdienen. Das war mein erstes Gehalt. Ich habe mir gesagt, <lacht> <lacht> ich will nichts anderes mehr. Da will ich hin und da bleibe ich auch. Wie gesagt, um das Thema Chancengleichheit. Viele sehen das, was jetzt gerade ist. Die sehen das schicke Auto, das ich fahre. Die sehen das Leben. Die sehen die Bücher, die sehen die sozialen Netzwerke. Die sehen den Film, das der Nächste erscheinen soll. Und die sagen, ja... Irgendwie so. Nein, nicht irgendwie. Ich, wenn man sagt, ich hatte gar nichts im Leben, hatte man viel in Deutschland. In Deutschland musste keiner hungern. In, bis heute in Deutschland muss keiner hungern. Es gibt die, die, die Kölner Tafel, fast jede Stadt, jedes Dorf hat so seine eigene Tafel. Es gibt Obdachlosenheime, es gibt äh, die Säulen des Sozialsystems. Sozialwesen ist in, nirgendwo auf dieser Welt ist sie so krass wie in Deutschland. In Deutschland muss keiner was. Ich kam aber aus dem Kongo. Ich kam aus der Elfenbeinküste. Ich kam an und ich hatte eine Duldung. Ich hatte einen ähm, Essensgutschein von 40 Euro die Woche vom Sozialamt. Ich hatte gar nichts. Ich hatte kein Mama, kein Papa, der mich irgendwie durch das Leben begleitet hat. Die Zeiten, wo ein Kind aufwächst, wo er Liebe, Vertrauen, Zugehörigkeit erfährt, musste ich zwei Kriege in zwei verschiedenen Ländern durchmachen. Und bin heute in Deutschland und sage, ich bin da angekommen, wo ich schon immer sein wollte, ohne es zu so wissen, dass ich hier sein wollte. Aber ich habe es geschafft. Ich bin hier, ich stehe, ich atme. Nicht jeder wird es schaffen. Wie gesagt, ich wiederhole mich da immer gut und gerne, nicht jeder wird es schaffen. Definitiv nicht. Dazu muss man einfach einen starken Willen haben, eine starke Persönlichkeit und generell einen starken Charakter sein. Und leider Gottes, das, es ist nicht jeder so dazu bereit. Und jammern bringt uns gar nichts. Zu jammern, dass etwas ungerecht ist, dass etwas nicht gleich ist, dass sich zu reduzieren, sich in eine Opferrolle reinzustecken, zu sagen, hier, da, ja, aber es wird doch keiner kommen, der dir irgendwas schenkt. Du musst es dir nehmen, was du meinst, was du verdienst. Wenn du der Meinung bist, du hast einen besseren Job verdient und du hast dich aber beworben, du wurdest abgelehnt. Na und? Du hast es vielleicht in den Raum Köln versucht. Es gibt aber Essen, Düsseldorf, Aachen. Ach, in NRW findest du nichts. Was ist denn mit Rheinland-Pfalz, mit Sachsen-Anhalt, mit Thüringen, mit Hamburg, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern? Wir haben 16 Bundesländer. Was ist denn mit diesen Bundesländern? Du findest in Deutschland nicht das Passende. Was ist denn mit Österreich? Da sprechen sie auch Deutsch. Was ist denn mit Luxemburg? Da sprechen sie auch Deutsch. In Holland, in Dänemark. Selbst in Polen, in Tschechien, überall in Europa hast du die Möglichkeit, etwas Besseres zu machen, etwas Besseres zu kreieren, als das, was du hast. Chancengleichheit ist etwas, auch das wird dir keiner schenken. Du willst eine Chance haben, dann geh raus, nimm dir die Chance. Dann geh raus und mache etwas. Weil nur zu jammern, zu sitzen und zu sagen, ja, ich weiß, wie gesagt, viele werden mir wieder ankommen und sagen, ja, aber Landry hier in den Ghettos, in den Viertel ist das immer wieder. Ich sage es ja, es wird es nicht jeder schaffen. Es wird nicht jeder aus Köln-Korweiler-Nord rauskommen. Es wird nicht jeder aus Köln-Kalk rauskommen. Es wird nicht jeder aus Berlin-Wedding, was weiß ich wo, rauskommen. Duisburg-Marxloh oder keine Ahnung wo. Es wird es nicht jeder schaffen. Aber, unversucht sollte man auch einiges nicht lassen. Zu sagen, ich kann das hier eh nicht, ich schaffe das hier eh nicht. Komm mal raus aus deiner Komfortzone. Sage dir, ich gehe jetzt raus und ich probiere es. Ich verlasse jetzt Duisburg-Marxloh. Ich verlasse jetzt Köln, nord Ich verlasse jetzt Berlin-Wedding. Und ich gehe einfach irgendwo hin, wo ich noch nie war. Wo ich einfach der Meinung bin, Vielleicht habe ich das mal im Podcast von Laundrie gehört, dass es in Luxemburg besser ist. Ich versuche mein Glück in Luxemburg. Ich lebe in Trier. Trier hat ja auch Arbeitgeber links und rechts hier überall. Dass man hier vielleicht etwas findet. Und dann den nächsten Step, dass man sagt, okay, ich habe mich schon hier akklimatisiert. Ich habe mir einen Freundeskreis, Familienkreis oder sonstiges hier aufgebaut. Mein nächster Schritt ist jetzt Richtung Luxemburg. Damit ich ein besseres Leben habe. Was auch immer. Was auch immer. Aber zu jammern, zu sagen, dass nicht jeder die gleiche, es wird nicht jeder die gleiche Chancen haben, es wird es nicht jeder schaffen, ja, von zehn Schwarzköpfe, die können alle eins Abitur haben, es kommt ein blonder, weißer, blauäugiger Junge, der einen Zweierdurchschnitt oder einen Dreierdurchschnitt hat, er wird noch eher bei der Sparkasse eingestellt als die zehn, das ist Fakt, wir leben in einer Gesellschaft, wo es Fakt ist, es ist Fakt, dass diese Gesellschaft nicht für die Schwarzköpfe gemacht ist, aber was, was, was sollen wir denn machen? Sollen wir jetzt jammern? Sollen wir, was, 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 verlangen wir eigentlich von der Gesellschaft? Was soll die Gesellschaft für uns machen, wenn wir rausgehen und sagen, Black Lives Matter, wenn wir sagen, Chancengleichheit in Deutschland ist gleich, was, was sollen wir denn? Sollen wir auch eine Quote jetzt eingeführt werden? Also, persönlich, ich persönlich, ich will keine Quote, wie das jetzt eingeführt worden ist, jetzt bei den Frauen. Ich meine, das ist natürlich ein Meilenstein in der Frauengeschichte und, und, und. Das ist, kann Fortschritt sein, kann aber auch andersrum wieder sein, denke ich mir. Also, ich will, ich persönlich, ich rede von mir, ich will das nicht globalisieren. Ich will keine Quote sein. Ich will nicht ein schwarzen knuer quote sein auf einer, irgendeiner Filiale bei der Sparkasse. Ich will nicht der Schwarzen, der Quotenschwarze sein bei irgendeiner Bauunternehmen oder sonstiges. Ich will nicht der Quotenschwarze sein. Wenn du mich nicht willst als dein Arbeiter, ist mir eine andere. Auch wenn ich vielleicht 20 Bewerbungen abschicke. Auch wenn ich vielleicht 30 Bewerbungen abschicke. Auch wenn ich mich in den 27 EU-Länder irgendwie bewerbe. Am Ende des Tages, wenn du das probiert hast, du hast es probiert. Und ich garantiere euch, bei 27 EU-Ländern, es wird sich sicherlich ein Arbeitgeber finden, wenn du deine Qualifikation natürlich hast, ja. Also wie gesagt, das ist immer so viel selbst gemacht halt. Also Leute, die sagen, ich will es schaffen, ich habe keine Chancengleichheit und und und. Aber dann frage ich mich, welchen Qualifikation hast du denn? Ich bin von der neunten Schule abgegangen. Ja, was erwartest du jetzt von der Gesellschaft? Du bist von der neunten Schule abgegangen. Ja, du, das ist doch dein Ding. Wer ist denn schuld daran, wieso bist du denn von der neunten Schule abgegangen? Ich meine, ich war ja auch da. Ich war auch da, Sonderschule, Einzelschule unter. Aber ich habe erkannt, wenn ich in der neunte Klasse abgehe oder einen 10a-Abschluss habe, dass ich es nicht weiterbringen kann. Also muss ich mich doch irgendwie anstrengen, damit ich halt bessere Noten kriege. Ja? Wie gesagt, das System wird nicht für uns arbeiten. Wir können nicht erwarten, dass das System sich an uns anpasst. Wir müssen uns irgendwo im System anpassen. Wie gesagt, es, es, es wird nicht einfach. Ich habe Freunde, die schlau waren, die wirklich schlau sind immer noch. Aber aufgrund dessen, dass die Lehrer der Meinung waren, dass die Eltern sich nicht die Fortführ also ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten äh, in Zukunft oder sonstiges sich irgendwie leisten können, hat man sie irgendwie in den Hauptschulen getan. Nicht mal eine Realschule, sondern eine Hauptschule. Weil der Lehrer in der Grundschule der Meinung war, ja, die Mama ist aus der Türkei aus dem Kongo, aus dem keine Ahnung wo, die würden sich bestimmt ein Studium später nicht leisten können, ein Jurastudium nicht leisten können, ein Medizinstudium nicht leisten können, also packen wir das Kind lieber in eine Realschule, der Hauptschule, da ist er gut aufgehoben, da kann er nach der 9. oder nach der 10. Klasse äh, ein Opfer der Gesellschaft werden, indem die halt eine Gesellschaft halt dient halten, also nicht falsch verstehen, sorry, für die Dachdecker, Kfz-Mechatroniker und und und, die halten, das soll kein Hate werden oder sonstiges, sondern Jemanden, der schlau ist, jemanden, der was im Köpfen hat, der aber von Anfang an schon so eingestuft wird, ist natürlich schwierig. Aber wenn du doch weißt von dir selber, dass du mehr bist als das, wenn du schlau genug bist, einen Realschule, einen CMB-Abschluss zu machen, einen Realschulabschluss, Gesamtschule, Gymnasium, Abitur, sonstiges halt, glaub mir, bei einem starken Charakter, starken Persönlichkeit ist Chancengleichheit einfach nur ein Furz im Wind. Weil die wird es nicht geben, sondern der ist auch schlau genug zu wissen, ich hole mir das, was ich verdiene. Wenn ich schlau genug bin, verdiene ich mehr als das, was ich jetzt habe. Und ich gehe raus, ich hole es mir. Der Lehrer packt mich in der Hauptschule. Ich schreibe in der Hauptschule nur Einsen. Ich gehe Leistungskurse. Ich gehe E-Kurs, Englisch, Mathe, Deutsch dass sie gar keine Wahl haben, als mich in eine Realschule zu stecken. Dass sie gar keine Wahl haben, dass sie mich auf ein Gymnasium stecken oder sonstiges. Dass sie gar keine Wahl haben, mir ein Abitur zu geben. Ich zwinge die Lehrer im Prinzip dazu, das zu machen, was ich will. Und ich will mein Abitur, ich will mein Studium, ich will meine 3.600 Euro haben. In diesem Sinne, piss out, bis zur nächsten Folge.